0: Snart är det slut på lexor och att läraren förer fravär. Mer frihet, men också mer ansvar. Kanske möter du ett helt nytt städ och helt nya folk att bli känt med. I denna podcastserien ska vi försöka hjälpa dig med att finna vägen etter vidaregåande. Dagens tema: Hurdan förbereder jag mig på att bli student? Ja, hei og velkommen til en ny episode, der det i dag handler om deg som har bestemt deg for å ta høyere utdanning. Uansett hva du skal studere og hvor du skal studere, det blir en forandring fra det du har vært vant med. Jeg heter Jan-Henrik Kulberg og jobber i kommunikasjonsavdelingen på USN. Med meg har jeg også i dag Anne Holm Nordhagen, som har jobbet ti år som lærer og i videregående og har master i karriereveiledning. Nå jobber Anne på USN men å utdanne andre karriereveiledere. Og Anne, jeg tenker på den typiske klisjeen, vet du i konfirmasjonstalen. Velkommen in i de voksnes rekker. Kanskje vi skulle drøy den til nå, til tiden etter videregående og livet som student?
1: Ja, det kan du se, si. Altså, det å bli student er kanskje den overgangen som kjennes best for, for ungdommen. Jeg tror at det å bli konfirmert er pianøtter i forhold, fordi at det å studere eh, innebærer jo ofte en sånn ganske stor forandring i hverdagen for mange. Um, du, du, en ting er at du skal begynne å studere og bytte skole og få en annen studiesetting enn det du har på, på videregående, sånt, men, men det innebærer jo for eksempel også ofte å flytte hjemmefra
0: i hvert fall for de som kommer rett hjemmefra, så vi tar et lite forbehold om de som eventuelt har vært innom forsvaret, og der har du kanskje fått smake litt på det, men uh, som du sier, du har kanskje vært vant til å, uh, middagen blir laget for deg, så senga blir kanskje redd opp, uh, og det meste er på stell, og hvis det er noe du ikke følger opp selv, så er det alltid noen der hjemme som minner deg på både. og ja. den tilværelsen, hvis du i hvert fall flytter hjemmefra, da, så kan den ta litt sånn dramatisk slutt.
1: <laughs> ja, det er, det er noe med å gå fra å være elev til å bli student, eh, innebærer jo på en måte også kanskje å gå fra å være eh, stort barn og ungdom til å bli voksen, fordi man står plutselig litt mer på egne bein, det forventes at du klarer å være mer selvstendig, du blir, får mer ansvar på flere områder, og så må du liksom passe på hverdagen din litt selv, og det gjelder jo også selv om du fortsätter å bo hjemme, eller det om du har varit i forsvaret eller gjort andre ting i tiden så tenker jeg at det å være student i seg selv innebærer jo en del ansvar. Og det er kanskje ikke så mange som passer så tett på deg som det gjør når du går på videregående, for eksempel, eller i forsvaret, for den saks skyld.
0: Ja, så er jo det kanskje den tiden man er litt klar for det også, da. Det er jo litt sånn å på at ja, det, det blir en forandring, men det skal bli litt godt også, kanskje.
1: Ja, ja, jeg tror veldig mange er kjempeklare for det, og jeg tror veldig mange gleder seg til akkurat det, og det å få lov til å flytte for seg selv og begynne å vardagen sin på egen hånd, det, det oppleves jo veldig ok for veldig mange. Og så er det noen som er litt skeptiske og som gruer sig lite til den biten, som synes det er trygt og godt å ha noen rundt seg hele tiden.
0: Det vi har snakket om nå, det er det kanskje ikke så lett å forberede seg på fullt og helt, den overgangen kommer vel uansett, gjør det ikke det da? Ja?
1: Jo, jeg tror ikke det er så lett å, å trene på å være alene. Å trene på å få selvtendighet, den får du på en måte i fangen når den kommer. Men det å vite at, den, at det blir sånn, og det å kunne liksom lage seg noen bilder av hvordan det kommer til bli, både på godt og vondt, da, det kan jo være litt smart.
0: Men hva er det mulig å forberede sig på da?
1: Det man kan forberede seg på er jo de tingene som øh, vi vet at, øh, er liksom en del av studentrollen, dette med at man får mer ansvar og at det forventes at du blir mer selvstendig. Uh, og det handler jo om at man må være klar over at uh, ingen på en måte gjeter dig og passer på dig sånn som du kanskje er van til fra før og at når du oppstår utfordringer og problemer eller du har spørsmål eller en ting du lurer på eller undrer deg over, så er det på en måte ditt ansvar å, å spørre om hjelp og spørre om råd da
0: også det å så for gode vaner fra starten, husk i hvert fall jeg at det og det, og jeg har snakket med veldig mange studenter, for jobbet her i, i helsiden, ja det er liksom flere å si det, helsiden 2007, så jeg har jo møtt veldig mange studenter, både på første studiedag for så, vet du, og, og også etter at jeg har gang, og jeg har skjønt på mange at det å liksom komme i gang med litt gode rutiner fra starten da, sikkert å bli hengende etter, og, og, og også det der med å komme, finne noen å jobbe sammen med mm. eh, har vært veldig viktig for veldig mange. Det å finne en liten gruppe,
1: ja. men ikke å være
0: så stor. En gruppe kan jo også bare være to. Eh, men, men det å komme i liksom, de to tingene, skjønner jeg at det har vært veldig nyttig for mange studenter, i hvert fall hos oss som vi har snakket med.
1: Ja, ja. og det, det å bli en del av ett studentmiljø er jo på en måte en av de positive og, og potensielt veldig hyggelige tingene som skjer når man, når man går i med et studie.
0: Så er jo ikke det kanskje med eh, å være en gruppe, eh, det som virker mest realistisk, hvis du sitter på en campus et eller annet sted i Norge, første studiedag, helt alene og ikke kjenner noen, og jeg husker jo, jeg hadde det litt sånn da jeg startet nede i Kristiansand på, ja, for lenge siden, mm -hmm. eh, første, første forelesningen, jeg kjente ingen, absolutt ingen men så var det ikke lenger enn jeg tror det var første pausen jeg, i den, jeg tror det var amerikansk litteratur eller noe som vi skulle lære om. Første pausen der så møtte jeg Per fra Hamar, ja. vi bare ble stående og pratet og så og vi ble jo bestekompiser igjen ikke bare gjennom studietiden, men vi holdt jo kontakten lenge, lenge etterpå, vi mm. var oss fikk barn, vi ble jo bestevenner og det tok ikke lang tid altså før det skjedde og, og så har jeg jo vært på mange studieåpninger også hos oss og sett at det er mange som sitter eller, altså, det er alltid noen som sitter helt for seg selv for det er naturlig, du kommer kanskje til et nytt sted, det ingen men så, så er det jo opplegg, så er det faddertid, så er det land som skjer, og så jo, kommer ju kom ju möjligheten där bli känt med folk och mm. och någon blir ju jag har också sett någon som faktiskt har mött mött för andra första dag och blivit känt föreligått in yeah. på campus. Yeah. Så så og... den där känslan att vara alene, den, den kan gott vara ganske stark, men jag tycker du ska liksom la dig helt förtvivla over den för det 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 det, det løser seg hvis du bara är lite grann inställd på att snacka med folk.
1: Ja, og så tänker jeg at det er jo ikke alle som er kjempesosialt og har lyst til å snakke med masse folk heller, så det er helt ok å sitte alene på en benk og bare ta inn det som skjer, og, og man må ikke være sånn kjempesosialt på hugget hele tiden heller. Uh, men jeg, jeg er jo ikke forundret over at det kan skje sånn som du beskriver nå med, med deg og din kompis Per, fordi vi har jo, vi har jo en evne til å liksom ganske raskt finne ut hvem her er det som på en måte passer for mig eller hvem her er det som jeg har lyst til å prate med, og ofte så skjer det, på en måte ganske sånn ubevisst og ganske raskt. Og så er det også viktig å legge til at de lærerne og, og de som er ansatt på på høyskole og universitet, legger jo også til rette for at folk skal ha det bra og bli kjent, og, og er jo klar over at det har mye å si for veldig mange i en studiestartsetting, sånn at det blir jo lagt til rette for at det skal være ok å komme inn i et klasserom, og at det skal være muligheten for å bli kjent med hverandre, ikke bare liksom i de sosiale studentsettingene, men også i den faglige undervisningen og i de grupperne som du tilhører der.
0: Og så er det som du sier, vi er alle forskjellige og man trenger jo ikke stupe inn i en stort fellesskap. Kanskje du holder med den ene, ja. den ene personen som du møter og som du kjenner at du kan prate med, og så er det kanske dere to da en periode, ikke sant? Ja. Det, det er jo flott bare det. Ja. Så har jeg altså hatt kontakt med mange på Facebook, fordi mange går på sosiale medier nå til universiteter og høyskoler og prøver å gjøre seg litt kjent med sted og med studiet og, og, og sånn før de begynner. Og det jeg sett at veldig mange er bekymret for, er om de må ha alle pensumbøkene klare. Det er en del som stresser mye med det at de tror at de må ha alt klart når de kommer første dagen. De må ha alle bøkene, liksom alt må være på stell. Ja. så er det jo ikke helt sånn da, fordi at hos oss og alle andre så er det jo en sånn forståelse for at ting tar litt tid. Når du kommer sånn mm -hmm. du ny på et studium, så, så er det jo et opplegg og man kjører jo ikke full rulle med alt første dag. Nei,
1: og, og, og man, man lar jo ofte ta litt tid og liksom, som du sier, rulle i gang i studiet, før, før du blir som brakeløs, og eh, selvfølgelig har du, har du kjøpt en pensumbok eller tre, så er det ingenting som er, er dumt med det, men men det viktigste du kan gjøre er kanskje på å skaffe dig en slags oversikt over det du ska være i gang med. Og om ikke du har alle pensumbøkene på plass, så kanskje du i hvert fall har skaffet deg pensumlister, eller i hvert fall at du, har litt, at du vet litt om vad det er. Ok, her har jeg en pensumliste, den inneholder så, så mye, nå, nå venter jeg et par dager og ser, vad skal jeg prioritere å kjøpe først, hva kan jeg vente litt med? Altså, det er som du sier, ting smeller jo ikke i første dag.
0: Nei, og, og det finns bokhandlere nå på de, vet, de aller fleste campuser rundt omkring, så er det en bokhandel, eller i hvert fall i nærheten, som samarbeider med det stedet du skal studere, og de vil også få pensumlister, så der er det mulig å kjøpe bøker ja. når du er i med studiet, og ikke minst du kan kjøpe brukt fra studenter som er kanskje et år over dig, mm. som også kanskje selger på campus, eller via en eller annen sosial medie om nettside, så, så mulighetene finns jo der. Ja. Men som du sier, um, man kan forberede seg på andre ting, og, og det som også jo finns mye mer nå enn den gangen jeg studerte, er at det er bruke nettet, gå inn og se for eksempel, kanskje det er videoer fra campusen du skal studere, kanske noen har vært og laget en video fra stedet hvor studenttybelen din er. Mm. De mulighetene er jo helt annerledes nå til å sitte hjemme hos deg selv og faktisk bli litt kjent da,
1: med stedet. Absolutt. Og du kan bli kjent med liksom, ja, skolen du skal studere på, for eksempel. Hva, hva slags tilbud er det der? Hvor ligger det hen? Eh, eh, hvordan kommer jeg meg dit? Eh, hvordan ser lokalene ut? Er det store klasserom, små klasserom? Er det kantiner der? Altså alle sånne Ting du trenger å vite, da, og, og kanske er du interessert om det finns et treningssenter i nærheten, eller er det langt til nærmeste butikk, altså alle sånne som du kan på en måte forberede deg på, tenker jeg er lurt da. Og i hvert fall hvis du også, hvis det å begynne på et nytt studiested også innebærer å flytte, så kan det være noe fint med å liksom eh, få lite reda på vad slags by eller vad slags stad där jag ska flytta till nu. Hur långt bo och hur långt är det därifrån till skolan och hvordan han kommer jag dit? Och liksom ta försöka få lite en översikt över allt. Eh, kommer överraskningen och allt eh, ska liksom fixas och och hanteras den første dagen.
0: Ja, men så er det så något at selv om det er eh, mye som er nytt som student, så er det jo ikke alt som er det. Jeg tenker på, eh, hvis man kommer fra videregående, da, og det gjør man jo kanskje da, eh, så, så har man jo jobbat i gruppe eh, där. Man har hatt eksamener, man har hatt ett press på leveringer, eh, og det är en overgang også fra, du merker det allerede fra barneskolen til ungdomsskolen, mer ansvar, og så kommer du over på videregående enda mer ansvar eh, på deg selv, og, det, og så fortsetter du Så du er jo på en måte allerede på en vei där du har på något sätt jobbet med dessa tingen som du bara ska fortsätta jobba vidare med på högre utbildning.
1: Ja, absolut. Det här er ju på något sätt en en progression och en utveckling som som följer dig lite i för att det är du också är i livet. Vi kan förvänta mer av en som ska börja på ett studium än en som går på ungdomsskola. Det, det ligger liksom lite kortare. Men eh, jeg tänker att det er masse av det man har lært opp igjennom skolegangen sin som man har brukt for. Eh, jeg tenker at egentlig så har du brukt for alt, fordi du har bruk for att ta med deg eh, alle gode erfaringer på, på hvordan du har håndtert ting, de tingene du har mestret, de verktøyene du har brukt for å mestre ting, eh, studieteknikk som du har innarbeidet, eh, og, og liksom... Um du har jo lært mye, sannsynligvis, om deg selv i forhold til hva skal til for at jeg skal ha det bra, hva skal til for att jeg skal lykkes med de målene jeg setter mig og så videre. Og dette her, det her tar man jo med seg, selvfølgelig. Og så er det jo noen som sitter og tenker, ja, ja, men jeg har faktisk ganske mange dårlige erfaringer også. Og de, de erfaringene kan jo på en måte begrense oss litt, eller de kan gjøre at vi gruer oss til skolesettinger, eller det kan være at vi gruer oss eller muntlige fremlegg, eller hva det nå skulle være. Og det er liksom litt en del av pakka, og, og sånne krav vil jo komme i høyere utdanning også. Og, og, og man må kanskje i større grad utfordre sig selv litt på sånne grenser eh, enn man har måttet tidligere. Så, så, så um, vær forberedt på at uh, de tingene kommer også uh, i, i disse studiene, og det er ikke alltid man kan velge det bort. Men så blir man eldre, og så får man også mer erfaring i å tenke at ja, dette er litt ubehagelig, men jeg klarer å stå i det likevel, og så... Tør man å kaste seg ut på, og så går det kanske bra likevel.
0: Og det er jo det å ta en, hvis du nå går løs på en, en bachelor for eksempel, det er jo mye jobb. Det er ikke til å komme fra at du må regne med å bruke mye tid på, på det å studere, vel?
1: Det er helt riktig, og jeg tror at det er vel kanskje noe av det som oppleves litt overveldende for noen når man begynner i studier, det er at det krever sin kvinne og sin mann å, å være fulltidsstudent. Det krever også å være deltidsstudent, for da har man gjerne en jobb ved siden av. Men, men et studie tar stor plass, det tar hverdagen din, og det er litt sånn at kanskje man skal um, justere forventningene litt i forhånd til hva man ska rekke å få til ved siden av. I hvert fall fra start, kanskje man skal tänka at nå er jeg student, punktum, og så kan jeg se etter hvert hva jeg har tid til og legge til ved siden av sosiale ting, trening, jobb, fritidsaktiviteter og frivillige verv og vad det nå skulle være. Så kanske man skal starte litt rolig og se hva man faktisk får plass til i hverdagen sin.
0: Vi snakket jo i en tidligere episode om det å være skolelei, og der husker jeg vi snakket om det, om liksom, å kunne stå i motstand når det blir litt tøft så er det, men så er det et tidspunkt du ikke lenger skal stå i det eh, også, ikke sant? Og det kan være fordi slett, det blir for krevende, eh, det kan være en ting, det, slett, det blir for mye, det føles overveldende. Eller du kan føle deg ensom, og det er, det er dessverre noe mange norske studenter kjenner på, dette med ensomhet. Og da er det liksom viktig at du, du skal ikke stå i det, i det uendelig heller. Det kommer et tidspunkt hvor du faktisk kanskje skal snakke om det. Eh, gå og ja. snakke med noen og si frem hvordan du har det. Og da er det kanskje litt viktig å si, Anna, at det finnes jo rådgivere, samtaleterapauter, studentprester, studieværleder og andre som du kan gå til. Og disse finnes jo mm. i en form på alle universiteter og høyskoler. Og mitt tips vill i hvert fall være å ikke vente for lenge slik at problemene eller den følelsen av ensomhet blir for stor. Og det er jo ingen skam å be om hjelp eller om råd eller si fra at nå sliter du litt.
1: Absolutt ikke. Og det gjør studenter hele tiden. Det kommer studenter som, som får seg noen overraskelser eller som gyver på med frisk mot og så butter på et eller, eller ting blir vanskelig. Eller kanskje det er ting i privatsituasjonen som gör det vanskelig eller utfordrende å være student. Jag tänker att det som blir viktig i forhold til det er å huske på at også här så gäller det att- du må ta ansvar for og be om den hjelper, fordi det er ikke sikkert det er noen som kommer løpende etter dig og forteller dig at du har krav på det, eller hvor du kan finne det. Eller. Så, så hvis du kjenner dig behov for å snakke med noen, så prøv å orientere deg hvem, hvem, hvem er det her jeg kan henvende meg til. Og, og klarer du ikke å finne ut av det selv, så kontakt læreren din eller studieveilederen din, eller sånn, så hjelp vi deg dit du skal, eller de som kan hjelpe deg, fordi, fordi at det finns et apparat, også i høyere utdanning, til de som synes at ting er litt sånn trått og vanskelig.
0: Det var det vi hade i den episoden, ska vi ta en kort uppsummering annars?
1: Det kan vi göra. Eh jag tänker att det är lurt att förbereda sig på de förändringarna du vet du har framför dig. Det vare sig ändring altså, i dette med elevroll till studentrolle, ändring av bostad, eh ändring av studiefokus, alltså kanske du ska förbereda på det faget du ska börja studere. Eh och så förbereda på att studierna vill ta tid og at det vil koste en del. Det er, ikke, det er ikke gratis å ta studier, altså nå tenker jeg på den energien du skal investere i det, ikke nødvendigvis kronene, men tiden og energin du må bruke på det. Og så synes jeg at man skal glede seg til de erfaringene og opplevelsene som ligger foran, fordi dette her er en ny mulighet for nye opplevelser, nye bekjennskaper og mye moro.
0: Ja, i dag har vi snakket litt om det å forberede seg på bli student, och dette var sista episode i denne miniserien. Vi håper du har blitt litt tryggere på veien etter videregående. Du hört hørt podcasten «Hva skal bli, og hvordan skal jeg bli det» fra Universitetet i sør
1: Med Anne Holm Nordhagen og Jan-Henrik Kullberg.
0: Musikken var laget av Guillaume med licens fra Premium Beat.